0: Olá, vocês estão escutando mais um Liberal Cash, nós estamos no nosso quinto, quinto episódio e hoje o nosso convidado é Thiago Pavinato. Boa tarde, Thiago. Boa
1: tarde, querido. Como é que você está?
0: Tudo bem. Como é que você está? Ainda
1: vivo. Ainda vivo com a cabeça em cima do pescoço.
0: <risos> Bom, Thiago, eu queria que você começasse a entrevista é, se apresentando e falando um pouco da sua trajetória acadêmica e política. Bom, é, meu nome é Tiago Pavinato, como já foi adiantado
1: aqui por vossa excelência, eu sou doutor, mestre e graduado em Direito pela Faculdade de Direito da USP de Largo São Francisco, sou advogado, professor, sou coordenador, pesquisador e professor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC aqui de São Paulo, sou co do livro Direito Eleitoral Contemporâneo, autor do livro A Condição do Fanático Religioso e também estou lançando um livro que é da minha coordenação agora em dezembro, que são estudos de responsabilidade civil na pós-modernidade. Além disso, eu escrevo para o caderno Estado da Arte, do jornal Estado de São Paulo. Também escrevo artigos jurídicos, é, principalmente para a revista dos tribunais, para a revista de direito civil contemporâneo. Fui, em 2005, um dos fundadores do primeiro grupo de diversidade, Nos o primeiro grupo brasileiro, o primeiro grupo partidário LGBT, que foi o Diversidade Tucana, que aí, em 2005 fez uma revolução em São Paulo na área da diversidade, nós auxiliamos todos os prefeitos e governos ligados ao PSDB a implantarem toda a estrutura, todo equipamento social que o governo do estado de São Paulo tem, que a prefeitura da cidade de São Paulo tem para acolhimento, apoio e socialização e dignidade das pessoas LGBTQIA+. Em 2014, ajudei é, a criar o Movimento Brasil Livre, o MBL, eu gravei o primeiro vídeo que foi ao ar do, do MBL e em 2019, no ano passado, nós criamos, em 2020 esse ano, em 2019 nós começamos o um projeto e em 2020 esse ano nós criamos o MBLGBT, que é um diretório do MBL para políticas de diversidade à luz do liberalismo. Então aí esse mix da minha carreira
0: acadêmica com a minha participação na política nacional. É, eu gostaria também que você é, falasse um pouco para a gente da motivação, o porquê criar o MBLGBT.
1: O MBLGBT acontece é, primeiro tem um fato histórico, né? Eu participei ali da, do primeiro vídeo do MBL. Fiz parte do primeiro círculo de, de cabeças. Não fui o um fundador do EPL, porque a ideia não foi minha. Eu fui convocado, um convocado de primeira hora do Renan Santos, que foi meu colega na faculdade de Direito. Conheci o Renan em 2003. somos amigos desde então, há 17 anos, quase 18 anos. E em 2017, em janeiro de 2017, eu deixei o NBL, porque o NBL fez uma aproximação é, um pouco é, preocupante no meu ponto de vista com as alas mais extremas da direita, é, se aproximou de parlamentares como o deputado Marco Feliciano, então por desalinhamento né, é, dos novos tempos do NBL, depois do impeachment da Dilma, passada essa fase toda de euforia, que foi, nós conseguimos ter feito o maior movimento civil da história atual, derrubada de um presidente da república, com essa aproximação de setores é, reacionários, eu me afastei, mantive minha amizade com o grupo, claro, não tenho é, nenhum senão ao MBL mas o NBL, quando ele começou a caminhar com esses setores mais reacionários, aconteceram alguns episódios que afastaram né, os LGBTs, como foi o caso do queer museum lá no sul. Em 2019, quando o Renan faz o Meia Culpa, decide que o NBL vai ser oposição ao governo do Bolsonaro, e nós voltamos a conversar, é, nós voltamos a conversar politicamente, nunca né, deixei de ser amigo do Renan, e espero que nunca deixe, eu voltei pro o MBL em maio de 2019, e quando eu voltei pro o MBL em maio de 2019, eu, e com o MBL fazendo essa meia-culpa, né, dessa aproximação com essas alas mais extremistas, o que se convencionou chamar de direita no Brasil, eu vi que era uma oportunidade, do grupo se redimir porque o grupo é um grupo de inspiração liberal e eu tenho para mim que se existe algum espectro político conveniente para a pauta de diversidade o espectro adequado é o liberal porque somente uma, um ideal que valoriza mais a liberdade do que a igualdade pode ser adequado para se falar em diversidade Afinal de contas, até semanticamente, a questão da diversidade, ela não se coaduna com o princípio da igualdade, ela se casa melhor com o princípio da liberdade. Então, nós somos criando o LGBT. ele começa com um grupo de, de gays, lésbicas e transexuais que já eram é, militantes do movimento Brasil Livre, quando eu volto para o Movimento Brasil Livre, eu descubro que eu tenho uma legião de fãs dentro do Movimento Brasil Livre, que são os gays, lésbicas e transexuais. que afinal de contas, eu fui o primeiro gay abertamente de direita né, no debate político dos nossos tempos. E tem muita gente que fala, ah, o Clodovil. O Clodovil, ele não tinha. O Clodovil, que foi meu amigo, um amigo querido, aliás sinto muita falta de poder conversar com o Clodovil, mas o Clodovil ele não tinha nenhuma orientação política. O Clodovil ele não, não falava em esquerda, em direita. O Clodovil era o Clodovil, ele era uma pessoa sujeita. Então, ele adotava pautas de acordo com a consciência social que ele tinha. Então, ele, todo mundo o viu, o Clodovil, o com conservador, mas o Clodovil estava longe de ser também um conservador. Clodovil é, é um gay muito bem resolvido, só que de uma de, de gerações anteriores a nós. Clodovil tinha 50 anos de idade e a homossexualidade era doença ainda. Então, a gente tem que contextualizar bem as pessoas né, para saber qual é o espectro e político delas. O Rio, ele nunca nunca defendeu nenhuma pauta é, por ser de direita ou por ser de esquerda. O sempre foi muito autêntico, tanto na vida pessoal, quanto na vida é, profissional como artista e também na vida profissional como político. Ele sempre foi autêntico e sujinho. Trazer a questão LGBT para a direita, eu fui a primeira pessoa que trouxe, comecei lá com Diversidade Tucana, em 2014, quando a gente faz o vídeo do MBL dizendo que o lugar de gay é na direita liberal e não na esquerda. Então eram pessoas que se recordavam disso, que ficaram muito felizes com o meu retorno para o movimento Brasil Livre, que já tinha um grupo, um chat de, de, de conversa, de, de, de fofoca, de bate-papo, de encontro, que se chamava MBLGBT, né, que é um, um que é uma conjunção, né? o MBLGBT LGBT não é uma sigla, o MBLGBT LGBT é um, é um jogo de palavras, é um jogo de siglas, é né? o NBL fundido com o LGBT. Então, eles tinham o MBL LGBT, que era um, um canal de, de, de bate-papo, WhatsApp, de encontros, e em 2020, eu, junto com a coordenação nacional, decidi oficializar esse grupo, e para que esse grupo passasse a congregar os LGBTQIA+, de norte a sul, de leste a oeste, porque a realidade de um gay no sul é diferente da de São Paulo, que é diferente da do Rio de Janeiro, que está aqui do ladinho, que é muito diferente do homossexual ou transexual no Pará, que por sua vez não tem nada, nenhuma correlação com os LGBTQIA+, do Maranhão, que são muito diferentes na Bahia. Então essa diversidade, dentro da diversidade, me gerou uma curiosidade danada. E como nós somos um grupo capilarizado pelo Brasil inteiro, o MBRGBT, ele veio para ser um fórum de discussões acerca da realidade dos LGBTQIA+, de ponta a ponta do Brasil. E a partir dessa troca de experiências, nós podemos pensar em políticas LGBTQIA+, mas à luz do liberalismo, e não mais à luz de de, de, de um espectro de esquerda que sequer respeita o marxismo, porque
0: para Marx a homossexualidade era uma degeneração burguesa. É além dessas atitudes políticas né, de, de ser pioneiro na na fundação, por exemplo, da Diversidade Tucana e também do mbl LGBT, você também tem contribuição importante em alguns marcos é, para o direito é, dos LGBTs, que é mais, é, nacionalmente e internacionalmente também. É, eu vou Sim. destacar dois pontos e eu queria que você falasse um pouco dessa dessas suas oportunidades, é, da é sua experiência... Próximo. Na, na elaboração do ato de lei para a dignidade das írdices na Índia e também Sim. na articulação junto, junto com os ministros do STF para ali que criminalizou a homofobia no ano passado, né? Que, na verdade, é, é, aglutinou a homofobia na lei de racismo. Certo. Eu
1: tenho uma... Vou começar pelo Brasil, Tá. É, aqui no Brasil foram os dois casos que eu pude discutir. Eu tenho o privilégio pela minha carreira acadêmica, que eu prezo muito. Aliás, é, eu sou uma ovelha negra no MBL porque eu não, eu não faço nenhum post que não tenha é, sentido. Né? Eu não faço nenhum post só pelo like ou para agradar a multidão. Às vezes eu desagrado. E até por isso, dentro do MBL uma das razões pelas quais eu saí em 2017 foi a minha discordância absoluta com os métodos de condução da Operação Lava Jato. Eu sempre achei a Lava Jato essencial para a moralização, para mudança de país, mas sempre fui é, diametralmente oposto aos métodos adotados, principalmente pela promotoria é, pelo Ministério pela Procuradoria, pelo Ministério Público lá do Paraná, Ministério Público Federal lá do Paraná, na condução da Lava Jato. Sempre fui diametralmente oposto, mas assim, eu nunca, nem por estar num grupo que naquele momento era um forte veículo de apoio ao Lava Jatismo, eu aceitei fazer postos elogiosos à condução da Lava Jato. Veja, a Lava Jato é importante. A Lava Jato é uma instituição independente das pessoas que a compõem. É como eu falar do Brasil e falar do governo do Brasil. O Brasil é uma entidade imaterial. Né? A gente não pega o Brasil. A gente... O Brasil ele é a soma do território, do direito, do seu povo. E... A Lava Jato ela também é um antimaterial. Ela é uma operação para desvendar crimes e punir criminosos que acabaram, que solaparam, que destruíram os cofres públicos e não só os públicos, os particulares, porque afinal de contas a Petrobras não é uma empresa pública, é uma empresa mista. Então como eu não concordava com a Lava Jato e como eu tenho uma reputação acadêmica azelar, eu nunca entro em divididas que eu não concordo. Eu falo isso porque essa minha seriedade acadêmica me permitiu ter uma convivência muito boa com grandes nomes do direito. Por exemplo, agora em dezembro eu estou coordenando um livro junto com o professor José Fernando Simão, lá da USP, que é um livro em homenagem à professora Teresa Ancona que foi a primeira catedrática mulher do direito civil lá no Largo de São Francisco, uma, um dos maiores nomes, uma das maiores revolucionárias da teoria da responsabilidade civil no Brasil. Nós fizemos um livro em homenagem a ela, o Estudos, em, Estudos de Responsabilidade Civil na pós modernidade e eu tenho a oportunidade de escrever ao lado de pessoas como o Celso lafer como a Janaína Pascoal, como o ministro Gilmar Mendes, o ministro Edson Fachin, o ministro Alexandre de Moraes. Então eu tenho uma convivência acadêmica com, com, com ministros e essa convivência acadêmica me permite é, debater algumas questões que estão em voga e pelo fato de eu ser um gay assumido e assumidamente não militante, na militância da, da esquerda tradicional, eu tenho a honra de, de ser consultado e de poder conversar, até mesmo que informalmente, sobre determinadas pautas, como aconteceu nas duas últimas pautas envolvendo os LGBTs. A primeira, a primeira pauta envolvendo LGBTs foi a do casamento, mas eu não tinha ainda, eu, não, eu era, vamos dizer, eu era quase que um Zé Ninguém, eu era um mero mestre. E, mas essas duas pautas eu já tinha uma carreira consolidada, já era professor, doutor, e eu tive a oportunidade de poder conversar com, com, com quatro ministros acerca do conteúdo da decisão que equiparou a homofobia ao crime de racismo. Acabou que não saiu, da maneira que eu, que eu havia sugerido, né? Foi uma o voto foi uma, os votos juntos chegaram a uma conclusão um pouco diversa do meu entendimento. Eu acho que o STF ele falhou nessa decisão. Não falhou na maneira de ter que parar o crime de racismo. Ele devia ter que parar o crime de racismo. Mas ele falhou quando ele diz que existe omissão legislativa porque a minha sugestão, pro, a sugestão que eu dei para os meus, meus colegas é, a título acadêmico, foi a de que, por conta do caso Elvanger, que foi um caso que o STF julgou em 2003, e nesse caso Elvanger, que tratava de, de antissemitismo, houve um parecer do professor Celso Laffer, que para mim é o maior jurista que existe no Brasil ninguém bate o Celso Lafer em conhecimento, em cultura, em experiência. O Celso Lafer para mim ele é a grande referência jurisdicional. Ele é o nosso grande jurista vivo. Ele é ele é o que detém, no meu ponto de vista, o maior notório saber do país. É o professor Celso Lafer. Em 2003, há 17 anos atrás. O professor Sassolati lhe deu um parecer, nesse caso, trazendo o conceito estendido de raça. Não é Que a raça, porque não existem raças, existe uma só raça, que é a raça humana, nós não podemos falar em raças é, a partir de, de etnia, a partir de origem. Então, a raça ela tem um conceito estendido. Se nós não podemos falar em raças e se racismo, só pode se referir à raça humana, o conceito legal ele tem que ser atualizado de acordo com a cientificidade dos critérios da modernidade. Então, se a raça é uma só, a raça humana, o racismo ele vai ser o ato de preconceito e discriminação, o ato de violência, o ato de ofensa contra qualquer grupo humano, seja esse grupo identificado por um recorte étnico, seja esse grupo identificado por um recorte cultural, seja esse grupo identificado por um recorte étnico-cultural. Então, a, se é um LGBT, que ia é mais, nós temos um fator genético barra cultural, Isso, a questão da genética nós só vamos saber com o desenvolvimento da epigenética. Então, nós não temos, nós temos uma, uma definição completa daquilo que, que causa, qual é a fagulha do organismo que me faz ser homossexual. Mas é que eu te garanto que não é uma opção, eu te garanto que não é uma opção. É, por experiência própria, e sem querer ser solipsista, é, as pessoas que eu conheço também não fizeram nenhuma escolha. Ai, agora eu quero ser gay, agora eu quero ser hétero. Então, como os LGBTQIA+, eles formam um recorte, um grupamento humano que é comumente, ao longo da história, alvo de discriminação, preconceito e violência física, verbal, moral, escrita, seja da maneira que for, o crime de racismo, obviamente, trata por por conta do racismo já ser reconhecidamente pelo STF desde 2003 como um conceito estengível e que abarca qualquer agrupamento humano, seja ele étnico, genético, é, cultural ou de origem geográfica ou religiosa, ou seja lá o que for, porque o, o racismo já tem esse conceito elástico, isso quer dizer que o preconceito, a violência, a discriminação contra o grupo dos LGBTQIA+, isso já é racismo. Então, não existe opção legislativa, porque já existe legislação que pune qualquer ato de discriminação, preconceito e violência contra qualquer grupo. E aí eu já posso falar de gordos, eu posso falar de filósofos, eu posso falar de gays, de lésbicas. Então, o STF, ele deveria reconhecer, por força do, do, do precedente que existe do caso Elvanger, um precedente de 17 anos, e nesse ponto é, o meu entendimento acadêmico foi seguido pelo STF, mas para mim é, isso por conta do ministro Celso de nela, que agora se aposentou ele reconheceu a omissão legislativa e eu acho que isso foi uma falha foi uma falha muito grande e vergonhosa para o STF porque se o conceito de racismo já abarca todos os grupamentos humanos não há que se falar em omissão legislativa mas o resultado foi foi o de que a homofobia é uma forma de racismo. Isso não quer dizer que a homofobia foi criminalizada. Isso quer dizer que o racismo, por si, é um termo que engloba no seu conceito a homofobia. Só que o STF errou ao dizer que existe omissão legislativa e, errando, ele passou a impressão de que ele legislou a respeito da homofobia enquanto ele não legislou e abriu espaço inclusive para que bancadas reacionárias façam uma lei de homofobia, mas que, deem, é, que eximam de responsabilidade criminal grupos religiosos para que façam sermões violentos contra esses grupos. Mas o, o principal eu consegui né, alinhar, o, o entendimento principal eu consegui alinhar de acordo com o caso Elvanger, de acordo com o parecer do professor Celso Lávio. Mas o acessório, o Celso de Mello, que foi, foi um dos ministros com os quais eu não falei, é, ele conseguiu convencer os pares, então saiu um misto. Né? Mas o objetivo principal que foi reconhecer a homofobia dentro do racismo, isso acabou acontecendo. Depois, o caso da doação de sangue, eu recebi primeiro a ligação. Eu não vou dizer os nomes dos do ministros, não sei indiscreto. discreto. É, eu falei assim, é, eu, tinha, havia uma palestra, eu falei, posso conversar contigo depois da palestra? Pode. E nós falamos um pouco. Ele falou assim, o que você acha da doação de sangue por gays? Eu falei: olha, ministro, se fosse há quatro anos atrás, eu seria contra. Como nós estamos, depois de 2016, eu sou a favor da equiparação. Por quê? Porque em 2016 passou a existir um novo protocolo para as coletas de sangue. É fato, é em contexto, é estatístico de que a população gay ela tem maior incidência de HIV. Isso é estatístico, isso é estatístico. Agora, por quê? Isso é uma outra questão, mas a estatística aponta o público é, homossexual, masculino, como um grupo de maior incidência de, e transexuais também, mas os transexuais mais antigos, é, principalmente aquele grupo que antes a gente chamava de travestis. Ele, há uma incidência maior de HIV neste grupo. Isso é, é, é matemática, é estatística, aliás. Então, como a coleta de sangue era uma coisa cara, ou seja, não dá para você ficar coletando sangue e descartar, porque fica inviável você coletar sangue para descartar. E como o protocolo anterior a 2016, ele não tinha os métodos que passaram a existir é, a partir daquele ano, você não conseguia é, esperar a janela imunológica para testar aquele sangue e muitas vezes você perdia aquele sangue ou você deixava o tempo passar porque não existia lugar para armazenar aquele sangue para depois fazer os exames do protocolo antigo. Em 2006 entrou em vigor um protocolo novo e esse protocolo novo ele acusa com rapidez e com, e com uma, um grau de precisão muito maior de que aquele sangue está apto para a doação. Então, essa foi a minha resposta e isso ajudou a esclarecer bastante as coisas na Suprema Corte. A partir de 2016, não há por que haver essa diferenciação é, se é homossexual ou não doando sangue. Mas antes de 2016, isso fazia todo sentido. E nesse sentido, eu colaborei pela segunda vez, junto ao Supremo. E na Índia, em 2017, foi um lugar que eu caí um pouco de paraquedas. Eu tive, fui acompanhar um evento sobre desenvolvimento sustentável da Índia, foi um evento muito bacana, onde participaram o Barack Obama, já era esse, foi em 2017. Dezembro de 2017. Barack Obama, Naomi Campbell. Foi um evento super bacana. E eu participei desse evento com o meu namorado, à época, que era... ele é ainda está vivo, só não é mais meu namorado. Mas ele é documentarista, e estava fazendo um documentário sobre a vida das virgens. E aqui em São Paulo, antes da gente ir para ir a Índia, né, para acompanhar esse, esse congresso de desenvolvimento lá na Índia que ele estava organizando e também para ele fazer as filmagens do documentário, eu apresentei a ele os grupos daqui de São Paulo, né, de, de pessoas é, intersex. E aí eu contei a história para ele, tal que tinha participado da Fundação do Diversidade Cana que fomos nós que criamos Todo, toda a estrutura da cidade do estado de São Paulo, de atendimento a homossexuais e também de transexuais, contamos o nosso trabalho de, de ressocialização e capacitação de transexuais em São Paulo, e quando nós fomos para a Índia, e ele começou a se encontrar com as pessoas lá, é, eu conheci um dos maiores ativistas dos direitos de intersex na Índia, e também conheci é, uma ativista IRJA, porque naquela época estava se discutindo, estavam, elas estavam contra uma regulamentação legal que as proibiam de fazer determinadas coisas. E aí começou-se a se redesenhar não é, o ato institucional é, que melhorava a condição civil das IRJAs lá na Índia. E caiu que eu os conheci é, através do meu ex-namorado, que os conhecia, que já ia fazer filmagem com eles. A gente conversou bastante e eu fiz uma viagem interna na Índia. Depois eu voltei para Delhi e me sentei com eles na, nas, nas reuniões daquela semana para definir é, o que seria aceitável o que seria mais digno para que fosse colocado nesse projeto que depois acabou virando o, o ato da dignidade das ilhas. Então foi, foi algo meio de surpresa que aconteceu é, por felizes coincidências lá na Índia. E esse ato acabou saindo. É, em 2019, eu tenho um orgulho danado de ter estado nas primeiras reuniões, né, quando começaram os protestos e as primeiras reuniões, para definir uma redação nova para aquele, aquele documento normativo lá em dezembro de 2017.
0: É, então, eu acredito que é 2020, ano eleitoral, e eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. É, a certo. primeira pergunta é eu vou a pergunta. Apesar de alguns avanços tímidos, é, os números de mortes violentas por crimes de ódio ainda, ainda assustam muito. É, Devem mudar né, a política de segurança pública para criar um ambiente de maior segurança para as pessoas que fazem parte de grupos de minoria. Bom, nós
1: temos aí que desenhar, diferenciar as coisas, né? Mulheres e LGBTQIA os homicídios de mulheres, nós temos estatísticas confiáveis para aferição da causa morte, da causa, da razão, não é? da morte. Já o LGBTQIA+ não conta com nenhum banco de dados estatístico confiável para que se diga que os homicídios de LGBTQIA+ ou as mortes de LGBTQIA+ têm um com relação com crimes de ódio, não existe no Brasil. Por isso, eu acho criminoso o que a militância tem feito ao longo dos anos, que é dizer que o Brasil é o país que mais mata homossexuais. É criminoso porque isso é uma afirmação sem base. O Brasil mata homossexuais? O Brasil mata homossexuais. O Brasil mata transexuais? O Brasil mata transexuais. Mas da mesma maneira que o Brasil mata mulheres, negros, heterossexuais, gente gorda, gente magra, gente alta, gente baixa, e não me espantaria que se marcianos descessem aqui, o Brasil também mataria muitos marcianos. Mas precisa de estatística para falar isso. Porque, às vezes, o que acontece? E isso acontece aqui em São Paulo. Grupos de militância vão lá, um LGBT morreu, ele pega, ele computa aquela morte ou ele se suicidou, ele computa aquele suicídio como uma morte causada é, por por intolerância, como sendo um assassinato de ódio. Isso é falso, porque não existe um banco de dados. Inclusive, o meu sonho, para a gente poder acabar com essa lenga, lenga né, de que o Brasil é um país... Que mata muito, que mais mata homossexuais do mundo, o meu sonho é. Não... Tá, não. vamos comprovar isso? Vamos fazer um bancos de dados, vamos fazer um banco de dados para a gente ter estatística confiável nisso? Porque às vezes uma travesti ela é assassinada. Mas ninguém sabe se quem assassinou a travesti foi outra travesti por conta de briga de ponto, por conta de vidro de esmalte, como eu já vi acontecer. Então, a gente precisa de um banco de dados, a gente precisa de estatística séria antes de se adotar qualquer política pontual. Agora, que os crimes de ódio existem, eles existem. Que o preconceito existe, ele existe. Que ele é grande, ele é grande. Afinal, o que é pequeno num país tão grande quanto o Brasil? Então independentemente de ter uma estatística séria para que a gente possa ter políticas pontuais sérias, o crime de ódio ele já tem as suas majorantes e qualificadoras no Código Penal. O motivo fútil, o motivo torpe, eles aumentam a pena. O que a gente precisa no Brasil é educação. O que a gente precisa no Brasil é uma infância que aprenda seus direitos e deveres, que tenha noções de cidadania, que quando fique jovem, quando fique adulto, não haja como os estúpidos de hoje agem. Não achem que preconceito é natural, não achem que violência é liberdade de expressão. Então, o Brasil tem um problema educacional, tem um problema de formação em cidadania muito sério. E se a gente começa da nossa pré-escola esse ano é a eleição municipal. A educação infantil é a responsabilidade das prefeituras. Se as câmaras municipais e prefeituras fecham projeto de lei que coloque uma, uma disciplina é, em forma de material paradidático que se acrescente ao currículo de base, porque esse é a, a municipalidade não pode mexer, que dê noções de cidadania que incidem que isso é um, um Estado democrático de direito, que a tolerância ela é o, o rejunte da nossa sociedade tão diversa, em uma geração a gente tem gente menos preconceituosa, a gente tem gente menos disposta a, a, a crime de ódio, a preconceito, as barbares que a gente está acostumado a ver, a gente racista, a gente homofóbica, a gente com, com preconceito contra qualquer religião. Então, a questão é uma questão educacional. E não é uma educação formal, é uma educação cidadã. É uma noção de cidadania, que infelizmente as nossas famílias não têm estrutura nem conhecimento, porque não receberam, para oferecer a maioria das nossas crianças então isso tem que ser responsabilidade do Estado afinal de contas é, nós não vivemos mais sob a égide do Código Civil de 1916 nós vivemos sobre a égide do Estatuto da Criança e do Adolescente nós vivemos sobre a égide do Código Civil de 2002 em que o poder o pátrio poder não existe mais o que existe é o poder familiar e o poder familiar não é um poder exercido só pelos pais ou quem tem a guarda da criança. A criança ela não é propriedade dos pais, a criança ela é de responsabilidade dos pais e também do Estado. Portanto, o poder familiar hoje concorre nesse, nesse direito dever, os pais ou quem tem os poderes de guarda da criança, junto com o Estado. Então... O Estado ele tem toda a condição, porque ele já tem toda a estrutura do ensino infantil para oferecer essas noções de cidadania. Repito que isso é um Estado democrático de direito, que nós temos uma Constituição, que nós temos direito, mas antes de termos direito, nós temos deveres, para que nós já aprendamos como funcionam as coisas, que existe um presidente... Governadores, prefeitos, deputados federais, estaduais, vereadores, senadores, ministros, como é que funciona esse país onde nós nascemos? E isso, isso nasce inspirado de, de, de livros infantis que eu vejo nos Estados Unidos, chamados de We the Little People, o nosso pequeno povo. Então, trabalhar o cidadão desde pequeno é algo que muda o país dentro de uma geração. E isso ajuda, sobremaneira, a evitar qualquer tipo de crime de ódio. Agora, quanto a afirmações pontuais de, de que os crimes de ódio só aumentam, isso é uma coisa que nós precisamos de estatística. Infelizmente, nós não temos essa estatística, então nós não podemos afirmar
0: que aumentaram, porque a gente nunca mediu uma série histórica. É, agora, partindo para as questões mais urbanísticas... É um problema muito sério de todas as grandes cidades do Brasil, mas principalmente São Paulo, é mobilidade urbana e desenvolvimento das periferias. É, e uma pauta muito importante que eu vejo de ser comentada é, e eu gostaria de perguntar para você, como descentralizar os empregos em uma cidade, tão, uma cidade gigante, mas que tem emprego concentrado especificamente no centro?
1: Olha. A questão da mobilidade, ela, envolve, ela é multifatorial. Ela não é só o emprego, ela é o transporte público, porque se eu tenho uma máfia, por exemplo, controlando o transporte público ao longo da história, e essas pessoas são intocáveis, e essas pessoas não são instadas a melhorar o transporte público, eu também não resolvo o problema é, da mobilidade. Outra coisa, se eu não tenho infraestrutura na periferia, se a maioria das pessoas moram em um lugar que não há saneamento básico, como é que eu vou levar emprego de um lugar para outro? Então, a questão de saneamento básico também influencia na mobilidade urbana. Terceiro, o centro... É, de São Paulo não comporta a densidade populacional dos extremos, que é muito maior. Então, não adianta eu trazer todo mundo dos extremos para o centro. Então, a questão habitacional ela também é um ponto é, na mobilidade urbana. Terceiro, a zeladoria urbana, que envolve a questão de, de asfalto, a questão de, de, de ruas a questão é, é, de obras de infraestrutura, elas também influenciam na mobilidade urbana, porque uma rua, uma cratera, ou uma via de mão ou é, uma árvore caída, ela também influencia na mobilidade urbana. A questão de trânsito também, a engenharia de tráfego também influencia na mobilidade. Então, a mobilidade urbana ela é um tema tão multifatorial que ela não tem uma resposta simples. Ela tem várias respostas que, em conjunto, elas ajudam a desafogar o problema que se tornou a mobilidade urbana. São Paulo é muito grande. Eu falo de São Paulo. Eu não sei de onde você se mora. Em São Paulo? Moro no Rio. Moro no Rio. Eu percebi pelo sotaque, mas é, com São Paulo tem todos os sotaques. Eu, eu pergunto, São Paulo é muito grande, São Paulo é maior que a metade dos países do mundo. Não dá para São Paulo ter uma administração só. Então, São Paulo é dividido em 32 sub-regiões. Cada sub-região tem uma subprefeitura, cada subprefeitura tem um subprefeito. Então os problemas do bairro, para que eles sejam.. É... Atendidos para que eles sejam resolvidos, eles passam necessariamente pela subprefeitura que leva à administração central, que alimenta de recursos para que os problemas sejam atendidos. Então, São Paulo tem 32 subprefeituras. Então, é como se São Paulo tivesse 32, 33 prefeitos, 32 mais o, o prefeito eleito. O que acontece hoje é que o subprefeito ele é indicado por conveniência, por barganha partidária, ou seja, o prefeito quer fazer uma coligação, então ele oferece a subprefeitura. E o, prefe... o subprefeito indicado, porque ele é um presente para os partidos políticos, ele às vezes não mora nem perto de qualquer um dos bairros que compõem a subregião. Então ele não tem interesse em resolver aquele problema, ele tem interesse em ter um cargo superfeito, subprefeito, em dar os cargos de confiança da subprefeitura, e isso também deixa que ilesa a máfia de fiscais que a gente tem. Porque um dos maiores problemas de corrupção, ele está na fiscalização. Quem faz a fiscalização é a subprefeitura. Se um subprefeito não tem vínculo nenhum com a subregião, dificilmente um fiscal vai ser é, coibido, de, de cobrar, de pedir uma propina, ou de atravancar o desenvolvimento de qualquer negócio, ou de conceder uma licença para se empreender, ou de dar uma anistia, ou de aprovar um alvará, e assim por diante. Então, a gente só resolve uma questão tão multifacetada quanto a mobilidade urbana, quando a gente resolve a questão da subprefeitura, isso aqui em São Paulo. E a gente só resolve a subprefeitura resolvendo a subregião e só vai ter interesse de fazer isso se a subregião estiver envolvida, se o subprefeito for daquela subregião. Então, eu acho que uma solução inteligente para uma cidade como São Paulo é criar a subprefeitura democrática, que é quase que uma experiência parlamentarista ou distrital dentro das subregiões de São Paulo. Tirado, isso legislativamente, fazer uma lei para isso, tirar do, do, subprefeito, do prefeito a prerrogativa de indicar o, quem vai ser o subprefeito da região e passar isso, passar essa prerrogativa às pessoas que moram na subregião. Toda a subregião tem uma subprefeitura. Então, todos os anos, as pessoas que moram lá podem comparecer lá com seu comprovante de, de residência título tipo de eleitor... E as pessoas que, se compar, que comparecem lá todo ano para essa reunião que tem que ser anual, eles podem se candidatar, falar, olha, eu estou me dispondo ao cargo de subprefeito, eu tenho tais qualificações, quero fazer tais coisas. Nessa mesma reunião que as pessoas se apresentam, essas pessoas votam em três nomes. Esses três nomes saem na lista tríplice o prefeito, e ele é obrigado a escolher um desses três nomes para o cargo de subprefeito. Dali um ano, vai ter a reunião de novo, o cara que foi escolhido ele vai aparecer lá e vai dizer o seguinte, olha, eu consegui fazer isso não consegui fazer isso? E vai ter que dar justificativa. Se a população aceitar, ele continua mais um ano. Se ela não aceitar, ela vai eleger nova lista tríplice, o prefeito escolheu um novo subprefeito. Porque quando o subprefeito ele é da região, os filhos dele estudam lá, a família dele vai ao é médico lá, ele se diverte com os amigos lá, ele vai se preocupar com a asiladoria ele vai se preocupar com a educação, ele vai se preocupar com o hospital. E não é só emprego a mobilidade urbana. Quando eu tenho um subprefeito que vai nas ambas, nas UBS, que se preocupa com o hospital da, da sub-região, ele vai fiscalizar aquilo de uma maneira muito mais efetiva e as pessoas não vão precisar despencar de uma subregião para outra subregião isso já desafoga a questão da mobilidade. A criança, ela vai ter uma escola melhor, porque o ele vai estar zelando melhor pela educação da subregião, afinal de contas ele vive ali. E também criança estudando perto de casa, e a escola de perto de casa tendo qualidade melhor, isso melhora a mobilidade. Ele vai estar preocupado com a qualidade do asfalto, ele vai estar em cima da companhia de tráfego, ele vai estar preocupado em abrir vias, em mudar vias. Então, tudo isso são trabalhos de base, dos extremos para o centro, que desafogam, que aparam as arestas da mobilidade, para depois a gente entrar na questão de é, empregos perto das pessoas. Aí a gente entra nas questões habitacionais, de prédios inabitados no centro de São Paulo, com políticas de IPTU progressivo, com políticas é, de incentivo a empresas de tecnologia a irem para os extremos da cidade, ou seja, empresas de tecnologia que trabalham basicamente com coisas que só requerem a nuvem. Ela pode instalar uma base na periferia, Capacitar a jovem, porque ele não precisa de curso técnico, não precisa de ensino, não precisa de diploma. O jovem tem uma facilidade invejável para lidar com a tecnologia. Então, com as empresas de hoje, o Google tem uma parte que só mexe com algo que não precisa de nada presencial. Ela instala no, no bairro afastado, e ela capacita jovens, e ela leva emprego, ela gera uma melhora para aquele entorno, e tudo isso ajuda, e tudo isso vai desafogando a mobilidade urbana. Então, a gente vai trabalhando de fora para dentro, porque quando a gente depois que a gente aparou todas as arestas, a gente pode chegar na questão de quem controla o transporte público, Aí a gente faz é, uma revolução na questão da mobilidade urbana Mas não adianta a gente chegar e dar os contratos Se a gente não melhorou todas essas arestas Isso tudo pode ser feito ao mesmo tempo, pode Mas é melhor você trabalhar de fora para dentro do que do centro para fora As minhas cinco ideias são Primeiro a estruturar legislativamente a subprefeitura democrática foi o que eu falei aqui. A segunda é fazer um projeto Pequeno Cidadão, que o currículo da criança em São Paulo envolva cidadania, envolva que ela conheça direitos e deveres, porque a gente comece a formar uma, cidadão, uma geração de cidadãos conscientes dos seus direitos e dos seus deveres para que ela saiba cobrar aquilo que é de direito e para que ela saiba respeitar aquilo que é de dever. O terceiro é fazer a maior biblioteca do mundo em São Paulo. Ah, quero fazer uma construção faraônica? Não, isso não custa nada. A maior biblioteca do mundo é a biblioteca que está em ovo. A gente tem tecnologia suficiente hoje, e tem verba suficiente, e tem parcerias ávidas para que isso aconteça, para que as nossas crianças do ensino fundamental recebam leitores digitais. E quando elas recebem leitores digitais, a prefeitura pode negociar com as editoras o acervo digitalizado que elas têm, o acervo digital que elas têm, e digitalizar o acervo das suas bibliotecas. Essa criança, ela não tem limite de leitura, ela pode acessar o livro em forma de empréstimo no momento que ela quiser. Então, ela não precisa se deslocar para buscar, ela vai ter uma, o maior acervo de livros do Brasil, o maior acervo ela vai poder ter nas mãos, ela vai poder ler tudo aquilo é, que ela quiser no seu leitor digital. E como o leitor digital tem recursos para contar página, tempo de leitura, a gente pode também premiar a criança que é boa leitora. E a gente pode resgatar não é, esse valor que é a leitura. E resgatando esse valor que é a leitura, a gente cria uma sociedade menos refém de notícia falsa, menos refém de fake news. Uma sociedade mais informada, mais consciente, menos alienada. E a leitura é um hábito que tem sido abandonado ao longo do tempo. A gente precisa resgatar isso, senão a gente vai entrar num ciclo de sermos uma sociedade vítima de populistas que se revezam Então... Já falei três, super democrática o prefeitura democrática, pequeno cidadão, a digitalização dos meios de leitura, do ensino fundamental, a criação da diretoria de proteção ao mais criança e adolescente, dentro da coordenação de políticas LGBTQI que nós temos aqui em São Paulo. Essa coordenação é vinculada à pasta da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Fomos nós lá em 2008, eu fui um dos que fez um trabalho imenso para que isso se tornasse uma política de Estado, para que isso fosse, ficasse dentro da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Então, já existe essa coordenação, mas eu queria criar dentro da coordenação a direção de políticas LGBTQIA+, da influência da adolescência, porque as crianças são absolutamente vulneráveis. E as violências que a criança LGBTQIA+, podem sofrer dos pais, ela é diferente da agressão da criança heterossexual. Ela é diferente, porque a criança heterossexual pode sofrer agressão, da mesma maneira que a criança LGBTQIA+. Mas a é mais pode ser forçada a frequentar terapias de diversão, ela pode ser forçada a frequentar terapias como de eletrochoque, ela pode ter uma outra gama de agressões que as outras crianças não têm. Então, é preciso que nós criemos essa diretoria e façamos uma, um convênio com o Ministério Público, com a Justiça e com o Conselho Tutelar para que, a gente saiba identificar as agressões contra crianças LGBTQIA+. Porque a maioria dos conselhos tutelares não tem sensibilidade para lidar com esse tipo de agressão. Às vezes até os conselhos tutelares fazem vista grossa a esse tipo de agressão por se tratar de questão envolvendo a sexualidade. E por último, os hubs de inovação, que é levar, que é incentivar empresas de inovação e tecnologia para, as periferias de são, para a periferia de São Paulo, para que ela possa capacitar jovens, para que ela possa empregar jovens e para que ela possa valorizar a região em que ela esteja inserida. Esses são meus cinco eixos principais. Tenho preparado mais quatro, mas esses são, até o momento, os que eu
0: tenho plena segurança e convicção para falar. Agora uma pergunta para descontrair: Por que certo. é bolacha e não é biscoito? Não faço é. a mínima ideia
1: porque é bolacha e não é biscoito. Mas olha, eu vou te falar uma coisa: vocês misturam biscoito com bolacha, isso é fato. Porque se bolacha fosse biscoito, o biscoito globo não seria
0: bolacha. <risos> o biscoito globo o biscoito globo não é bolacha é, é biscoito pois é <risos> Gostaria
1: de agradecer o Provinato muito obrigado muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho
0: então é isso